0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Oi, eu sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut e quero falar contigo agora sobre DME, a Declaração de Operações Liquidadas como Moeda em Espécie. Ela já existe desde 2017, mas muita gente meio que faz vistas grossas aí a essa obrigatoriedade. Então, eu vou te lembrar. A DME... Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie, ela foi criada e regulamentada com a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1761, de 20 de novembro de 2017. E ela foi instituída com o objetivo de obrigação de prestar informações à Receita Federal relativas a operações liquidadas, total ou parcialmente, em espécie, de correntes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, ou seja, sem transitar em banco. Então, as informações que são referentes a essas operações que eu citei aqui devem ser prestadas mediante o envio de um formulário eletrônico chamado DME, Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie. Quem que está obrigado a essa entrega? Então, são obrigadas a entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, que no mês de referência, né, tenham recebido valores em espécie, cuja soma seja igual ou superior a 30 mil, reais, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes das operações, referidas ali, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica. Esse limite vai ser aplicado por operação se essa for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. Ressalte-se que essa obrigação não se aplica a instituições financeiras nem a instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A DME deverá ser enviada à Receita Federal do Brasil até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do horário de Brasília, do último dia útil do mês seguinte ao mês do recebimento dos valores em espécie a DME abrangerá informações sobre a operação ou conjunto de operações de uma mesma pessoa física ou jurídica e deverá conter, primeiro, identificação da pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento, da qual devem constar o nome, razão social, número de inscrição no CPF ou CNPJ. Segundo, o código do bem ou direito, objeto de alienação ou sessão ou do serviço ou operação ainda que gerou recebimento em espécie, constante esse código desses bens e direitos, tanto no anexo 1 quanto 2 dessa instrução normativa que regulamenta a matéria. Três, a descrição do bem ou direito, objeto da alienação ou sessão, ou do serviço ou operação que gerou recebimento em espécie. 4. O valor da alienação ou cessão ou do serviço ou operação em real. 5. O valor liquidado em espécie em real. 6. A moeda utilizada na operação e 7. a data da operação. E se eu não entregar, não apresentar essa DML, Lúcia, vai ter alguma penalidade? Imagina se não, a não apresentação da DME ou a sua apresentação fora do prazo fixado ou até mesmo com incorreções ou omissões sujeita ao declarante a penalidades, as multas. Então tem lá a multa pela apresentação extemporânea, ou seja, fora do prazo, de R$ 500 reais por mês ou fração se o declarante for uma pessoa jurídica em início de atividade se for uma pessoa jurídica imune ou isenta, ou optante pelo Simples Nacional, ou que na última declaração apresentada tenha apurado o imposto sobre a renda com base no lucro presumido. Ou terá uma multa de R$ reais por mês ou fração, se o declarante for uma pessoa jurídica que não está incluída em nenhuma dessas situações que eu acabei de citar poderá ter uma multa de R$ 100,00 por mês ou fração, se for pessoa física. E aí tem a penalidade que é instituída pela não apresentação ou apresentação com informações inexatas ou incompletas ou com a omissão de informações, que seria no montante de 3% do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexata ou incompleta não inferior a R$ 100,00 se o declarante for pessoa jurídica e de 1,5% do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexata ou incompleta, se o declarante for uma pessoa física. E aí, essa instrução normativa, no seu final, ela traz lá os dois anexos. O anexo 1, que traz a tabela de código de bens, então vai ter lá, por exemplo, do prédio comercial de um apartamento, de um terreno, terra nua, construção, para cada bem tem um código. E o anexo 2, que traz a tabela de códigos de serviço. Então, por exemplo, tem lá código de serviço de transporte de cargas, é, serviço de transporte de passageiros, serviços imobiliários, entre outros. Aproveite e dê uma olhadinha nessa instrução normativa,